0: よろしくお願いします。次郎さん、あ、はい、けましておめでとうございます。<笑><硬>いや全然ラジオ慣れてない
1: じゃないですか。<笑>いや全然慣れてないんですよ、本当に。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします
0: 。お願いします。えっと、この間ツイッターでスペースか、そう、すい、スペースですね。はい。はいやられてるときにちょっと覗いてたらちょっと、あのー、難しい中日の内容だったんですけど<笑>
1: <笑>もう誰もついてこれない中日の話は<笑>スペースですは
0: い、でもちょっとその時に、はい、あにラジオ呼んでくださいみたいなお話もあって、はい、ちょっと本気にしてしまってあのあ<れ>
1: 声がけしてしまいましたけどこの番組僕出たことありますよね、はいも
0: う2020年の5月みたいですなんでもうコロナ始まってす
1: ぐぐらいの時ですかねそっかだいぶ前ですね、うん、でもだいぶ前,ちょ前昔にもあんま感じないけどもうコロナ直前って考えるとなんかすごい前な感じはしますよね。うん
0: いやそうですねオリンピックもありましたよね、うもうなんかんそのことについて20年後ぐらいにまた
1: <笑><なんか笑><笑>いろいろね
0: いろいろ、はい、話せることあるかもしれな
1: いですけど改めて休養からの復帰、はい、お帰りなさいませりいませ、はい、だ完全に復帰したわけじゃないんですけどねね、はい、けど僕は、まあ、心の病気になっちゃったんですけど。うんこれ真波さんも気をつけた方がいいですよ。<はい S 1> 仕事してすごい疲れる日ってあるじゃないですか。<はい S 1> あれがなんか連日続く時ってないですかいや僕もちょっとあの
0: ペースダウンさせてもらってて実は今<ー>んなんかでもここ2年ですごいいろいろ環境の変化が激しかったのでそれでも走り続けなきゃいけないみたいなところがなんかあったと思うんですけどそれでちょっと。
1: 僕も少しペースダウンした方がいいかなと思って、にてそれ気付けたのはすごいですね、うん、ちゃんと自分で気付けてペースダウンできたのは、僕はやっぱり全然できなかったですもんね、だから一気に潰れちゃって、コロナが落ち着いてきて、僕は15周年イヤーだった、イヤなので、はい、その1年間の中でどんなことできるかみたいな、ちょっと詰め込みすぎちゃったのもあって、うん、コロナが落ち着い,ち着いたかなって思ったときに、もう全く動けなくなっちゃいましたね。で、不思議なことにこ習慣としてやってた、はい、まあ音楽の作業みたいなことが全くできなくなるんですよ。それ以外のこととかは家事とか掃除とかって別に普通にできるんですけど、はい、なんかイップスみたく、うん、自分がこう1番やってきたものが、うん、手が動かなくなったり、気が重くなったり。するんですよね。あとなんかこう？心の病だから手が切れて血が出たとか,、うん、なんか骨が折れたとか、はい、そういうのって大体全治何ヶ月だなとかって想像つくじゃないですか。はい、でも心って治ってるのか良くなってるのか全く分かんないからこれ本当に僕見たらこう,こういう仕事してこの病気になると。周りの人とかの理解力とか結構ありますけど、うん、普通の社会で働いている方とかこれになると結構大変だろうなって、うん、コロナ明けで結構、まあ、この病気になった人僕の周りにも僕,て僕の周りも、はい、なんかちょこちょこいて
0: やっぱお,やお休み取るっていうのはすごい長い活動の中では大事なことだなって僕はなんか、まあ、改めて思って少しペースダウンできたのは。ななんかか良ったなとはちょっと思っってるんでですすけどど,どうですかうです、ね、ちょっとペースダウンしてみてペースダウンっていれてみて
1: いや僕15年間で、うん、療養中すごい暇だったんで自分のスケジュールを振り返ってみたんですよ、はいうん、そしたら15年間で丸1日休みだった日が1か月もなかったんですよねだからもう全然やっぱ休んでなかったんだなと思ってで、ねうん、で僕らの仕事ってなんかこう仕事なのか遊びなのか分かんないところもあるじゃないですか、うんうんはいだから気持ち的には全然忙しくないと思ってても、うん、やっぱりちょっとずつ蝕んでいたんだなと思って、うん、だから療養今、半年休んでるんですけど、うん、もう15年間の有給消化してるような気持ちで
0: それぐらい、全然休まないとダメですよね僕もやっぱり1年通して休んでいる日がコロナ前とかだとやっぱ 1, 週1年で1週間もない。感じですよ、ね、なんか大みそかもお正月もなんか入ってたりとかっていうのがまあしいお盆とかもあんまり関係ないじゃないですかこの仕事して
1: ると、うん、しかも休んで、はい、あ自分って本当音楽のことしか知らなかったんだなって思いましたね、うん、エンンターテイメントって世の中にももいいくつもあるじゃなでまあテクノロジーの進化で、まあ、いろんなもう僕らが学生時代では想像できないほど大僕のエンンターテイメントが自分の周りにあ,あるはずなのに、はい、自分が選んできたものってなんかこう音楽に関わるものだけで、うん、それ以外に対しての知識ってもう全然なかったんだなと思ってだからそれ以外のこうエンターテインメントを今一生懸命吸収してるというかうん,なんかこうやったことないのになんかこう食わず嫌いじゃないですけど
0: 、
1: はい、触ってこなかったエンターテインメントとかも今いろいろちょっと触ってみたりして。結構あの新鮮な療養を向か送っていたって感じですね<笑>ゲ,ゲーム実況とかやられてますよねあれゲーム実況って呼んでいいんですかたまに見てるんですけどゲーム配信とかも、はい、まあ自分のオンラインライブのプロモーションで YouTuber さんに協力してもらって、はい、ゲーム配信とかはやってたんですけど、はい、自分一人でやるっていうことがまあなかったんで、うん、まあとりあえずやってみようと思って。うんゲーム配信だけじゃなくて、TikTok とかもやってみたりとか、うん、あとあの今一番僕の中で面白いのは、はい、あの女子高生女子大生とかの、うん、TikTok のライブ配信を見ることなんですよ。ね、<笑>面白いですか？面白い。えー、何にあの海外にいるみたい。<笑>全然キーワードがわかんないですよ。かチかわとか知ってます？<ち>まだじゃ小さくて可愛いですか？チー川そうチー川っていうキャラクター知ってます？あ<笑>知らないです。今めちゃめちゃ流行ってるんですよチー川っていうなんかちっちゃくて可愛い<笑>なんかキャラクターがいて<笑>、チー川がヤバイみたいなこと言ってチー川ってなんだろうと思いながら検索したりとか
0: いや全然でも全然ついていけないですねついていけないしつい,ないついてこうともまあもはやしなくなってるからまあそういう意味ではまずいとこも。多々あるないすど
1: 諦めるじゃないですかどこかでかかこう僕らの年齢ってそういったものに対してああ、ユースカルチャーだっていう風に割り切って諦めるじゃないですかうん、うん、でも僕らがやってる仕事ってそういうユースカルチャーに対しても届くものなんですよね。うんだからそういうい、ね、に対してなんか別にもあえてものを作ることはしないですけど。理解をしないまま、うんエンターテインメントとして自分の作品をクリエイティブとして提出していくっていう、うん、そういう高尚なあの職業ではないなとうふうにはなんかこの最近気づいてめっちゃ勉強してますよ。ってわわかかります
0: すい、うん、いやかんないですね<笑>何
1: ですかそれ真鍋さんって本当三3150ですねって言われたら最高ってことですかそうそうそうそう
0: そう<笑>昔のポケベルみたいな。<笑>そうですね。確
1: そう確うに。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうしうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうかけるつもりはないですけど。うんまあインプットしてみて実際自分の作品どう変わっていくのかっていう
0: いやそうですよね、うん、いや TikTok とかはなんか勧められてちょっとやってみたんですけどやっぱあのなんですかねコンテンツのみ、うん、短さっていうか、うん、まあ,あれの面白さもわかるんですけどなんかもう消費のスピードというかなんか早すぎてあ、はい、まあでも空いた時間でパッと見るとかっていうのにはちょうどいいん
1: だろうなとは本で,すけどでも TikTok ってめちゃめちゃ優秀なプラットフォームなんですよ。うんあのインスタグラムライブとかってインスあのモノラル配信じゃないですかあ今モノラルなんですね今もまだモノラルでうん、うん、最近やっとなんか OBS 機能も使えるようにな
0: って
1: チャンネルも変えれるしいろいろできるようになったんですけどはい、はい、音声だけはモノラルなんですようんでも TikTok ステレオ配信なんですよね、えー、だからライブ配信する時に音楽をまあ僕はそのなんか自分の使っているアカウントをホワイトリスト登録してて自分の曲をこう自分のアカウントでは再生してもバンされないっていう状態にしてるんですけど TikTok で自分の曲のミックス解説とかステレオ中から聴き,きながらこ,うこの曲をこう追っかけてとかこの音を追っかけて聴いてみてくださいとかも言えるしあと普通にガレージバンドとかロジック立ち上げて。こう楽曲その場でこう軽く作っていって、うんうん、まあそれのこう音は右から左に移動してとかミックスってこういう風うに構成されてとかっていうのを一番実はやりやすいプラットフォームって TikTok なんですよね。うん
0: 。いや TikTok のそのライブ配信ってほとんど見たことないですね。そうそうなんですね
1: 。TikTok ってだからステレオだから声とかもやっぱり綺麗に聞こえるんですよ。うん。だから結構僕はあの。TikTok の CM やってるからってわけじゃないですけど、<笑><笑>プラットフォームとしてはやっぱり数あるフォーマットなフォームの中では一番優秀なんだな
0: って思いましたけどね。んなんかそのな投げ銭的なこととかマネタイズみ
1: たいなのも TikTok は割と充実してるんですか。あのー、充実してるんですけど、ちょっとやっぱりわかりにくいところはありますよね。はい、で今度でもインスタグラムインスタグラムで。サブスクリプションがインスタでできるようになるんですよね、もうなってるのかな、海外で。だからサブスク登録すると、その会員しか見れない、えー、と写真だったりとか、はい、会員しか参加できないライブ配信とかがインスタでできるようになるんですよ。うーん今、アメリカとどこかだったかな、海外の何カ国かだけは、カナダか、うん、とか、もうそれが解禁されてるらしいんですけど。うんそうなるとファンクラブっていらなくなくりますよ
0: ね,ねファンクラブだけしか見られないコンテンツっていうのも作んなきゃいけないというかあるとするとなんか本当に大変ですよね全部インスタのサブスクで済むならいいと思うんですけど
1: だから日本のやっぱりマネージメントシステムってやっぱり古くて、うん、その専属契約っていうものになるっていうじゃないですかうん、うん、で海外だとエージェント契約になってるから、はい、その。インスタとか SNS のフォロワーだったりサブ,スサブスク登録会員とかそういったものがその直接自分のファンクラブ会員になってるんですよ日本の感覚では。でも日本ってそのファンクラブ会員チケットを取るためのファンクラブ会員っていう制度と個人の SNS の,のフォロワーっていうふうにそのファンが二分化してるんですよねファンの,そのコンテンツが。そのの辺が一一極化していくと一気にその日本のショービジネスも変わっていくだろうなと思うし、うん、クリエーターのそのまあ経済的なビジネスの部分とかでもよりいいものを作るためにやはりより大きな資金が必要だったりするじゃないですかうん、うん、そういったところも進化していくんじゃないかなって、ねうん、だからいまだにやっぱり日本ってオンライン上での,あの著作権の問題とかも含めて、うん、世界からも二2歩も3歩も下手したら4歩5歩ぐらい。遅れててるなっていうのは感じますね、うん、
0: 海外から、ね、見られなかったりするコンテンツとか、うん、YouTube でもいまだにありますもんねレーベルによっては
1: だからライブ映像とかってやっぱりまだフィジカルで売りたいんですよねレーベルとかってきっとブルーレイ DVD で売りたいんですよやっぱりこうグッズ化みたいな形で、うん、でもやっぱり本当はデ,ータ、まあ、デジタルで簡単に見れるようにサブスクリプション配信するべきだと思うし、うん、そういった音楽のライブコンテンツだけ集めたサブスクリプションサービスとか、ね、日本のメーカー主導で始まったりするとそれもすごい音楽業界にとっていいことだと思うんですけど、うん、やっぱりまだこの時代にまだ<笑>ブルーレイ DVD 売りたいっていうのと、まあ、それが欲しいっていう人がいるっていう。
0: あと、うあまあ、やっぱ日本だと、まあ、よく、ね、言われることですけど、まあ、国内だけであのそういう販売やってその売り上げで十分、まあ、利益も出て活動を続けられるっていうのもうん、うんね、韓国とかとよく比較されますけど。なんかあとやっぱりそのファンの人たちの二次創作に対してのなんか寛容な感じとかが要はファンの人たちがライブでまあ動画撮ってガン,ガンあのそれで広めていくみたいなこととか切り抜きみたいなことだったりとかもやっぱり
1: まだまだ厳しいですもんね日本のエンタメとかだと僕、本当はなんかそのアーティストグッズってアーティスト側が作るものじゃない方がいいと思ってて。うんうん、まあよ俗に言う海賊版みたいなものって昔いっぱいあったじゃないですかはい、はい、アイテムとかってあのなんかこうだったんですよねうんだから例えばファンが自分で T シャツ作ったりとかして正規ではないショービジネスっていうか、うん、<笑>そういうなんかこうちょっと暗いところがあるのって僕いいなと思うんですよねエンターテインメントって,っていうかもうサブカルチャーって。なんか僕らがいろいろ吸収してきた場所ってどこか,なんかこう暗い部分があるところが多かったじゃないですかなんかクラブに行くのにも薄暗い地下に入っている階段をなんかこう降りていったその先になんかクラブがあってそこがパーティーになってるみたいな、うん、けどその階段を降りるまでがすごい勇気いるっていうかいやそうでしたね、うん、本当にドキドキ感みたいなのとか違法すれすれ感っていうか<笑>、うん。そういったものがなんか僕はサブカルチャーには今後必要なんじゃないかなって気はちょっとしてます
0: イチローさんはなんかツイッターとかでもそういうよく「宝島」とかパロディ出るじゃないですか、うん、面白いやつ。あれ,あれあの厳密に言うとあれはだめだめ。絶対だめですよ、ね、あれ。普通に取り上げてますもんね、なんかああいうのとか僕はいいなと思いながら。うんファンの人たちのエネルギーがいろんな海外とかで切り抜きして一生懸命翻訳して世界中の人に広めようみたいなこととかってそういう場所があるべきだしまでそれがオンラインだと結構その波形を解析してとかでま広告出してとかであのマネタイズする仕組みがいろいろあると思うんですけどまああとねだからその辺を本当にアナログできっちりやろうとするとあ難しいところもあるかもしれないですけどなんか許容していかないとなんかどんどんどんどんなんか映像とかやってると映像のライセンスとかってなんかやっぱりあんまりなんですかね、まあ、音楽業界では、まあ、守られてないって言い方はあれですけど例えば、まあ、印税契約みたいなものだったりとかって。未だに多分映像の監督でやれてる人って、ま
1: あ、すごい少ない気がするんで基本はですよ、ね、僕は一番の理想はその映像ディレクターだけじゃなくてヘアメイクとかスタイリストとかその作品に関わった人たちがその作品がその評価されるたびにインセンティブが入ってくる仕組みが一番いいと思うんですようん、うん、だからその例えばその代わり取っ払いがないっていうか。ね、最,低最低額しかないということですよねそうそうそうそうだからそうするといいミュージシャンにやっぱりいいクリエーターが集まるじゃないですか、はい、周りにいる人たちによってそのミュージシャンの評価が高まるというか期待が高まったりするような状況が生まれてくるといいなと思ってて、うん、実は僕らオンラインライブは実はそれに近い形式をとってたんですようんそのチケットの売り上げ枚数によってフィーがちょっと増えるような仕組みを作りたいと思って。うんうんちょっと実験的にやったりしてたんですけど全員がテンション上がるようなことをやっ,ぱやっていかないとなんかこう企業的なことしかやっぱり仕事としてそういうクリエターってできなくなってくるじゃないですか例えば広告でであったりとか
0: そうですねどうしても広告の予算ってやっぱり大きいじゃないですかあ,のありがたいことにで,、ね、でもそればっかりになっていくとできないことも、まあ、広告でしかできないこともたくさんあるなと。で僕はなんかあのそういうプロジェクトもたくさんやらせてもらったので思うんですけどただそればっかりになっていくとじゃあエンターテインメント単独でやるっていうことが、はい、まあやれることっていうのじゃあ何なんだろうとかって考えることもあるんですけどライゾの場合はなんか両輪で<笑>ずっとまあやってもうお金を稼ぐプロジェクトとお金を投資するプロジェクトとっていうので両輪でやってますけどなんか両輪でやらないとなかなか今は。難しいなと思いつつなんかエンタメだけやっても回るようなやり方もあっていいんだろうなっていうのはなんかいやねでも難しいですよねきっとなんかうまく取り込んでいくのってなんかアメリカのアートプロジェクトとかだとインセンティブが欲しかったら最初にあの出資してくれとかって言われたりするんですよねだからその出資したらそのパーセンテージであのフィーを渡せるけど出資しないんだったら基本はもうそのギャラとして制作費しか渡せないみたいなこと言われたことがあって出資できる仕組みとかあの最初にあのかかるお金まあ映画の制作委員会みたいな感じになってくるんですかねなんかそれいいですよね
1: 例えばライゾマにミュージックビデオを作ってもらいたいってなったらやっぱりすごいお金かかるイメージなんですよ。すごいねやばいなみたいな工夫<笑><クブ><笑>でも例えば新人のこれからデビューするって子がライズマンに撮ってもらいたいってなったら、はい、じゃあちょっと僕らの曲真鍋、ま、さん聴いてくださいって聞いてもらって真鍋、ま、さんがあこいつらいけるって思ったら、うんはい、例えば。まあ制作作でミュージックビデオ作りますよその代わり売り上げの何パー私たちにくださいよって言えると思うんですよね。うん、言えるしそのアーティスト側からそれを何て言うかこうオファーしていくというか、うん、そういう形がなんか僕一番自然な気がするというかその間に入るのがエージェントだったりするのかなみたいな。最
0: 近だとライズマは海外のアーティストですけど、まあ、ホーリーっていうアーティストがいて、はい、やっぱもう全然まだ本当に若手で2 1人ぐらいででもすごく才能があるなと思ったので、まあ、制作費は自分たち持ちでミュージックビデオを作って出したとかっていうのもあるし、まあ、でも実際になんか過去にあった例で言うと、まあ、ノサッジシングってあのアーティストがまだ本当に全然出てきて売れてない時に。まあその時もまあ持ち出しで一緒にプロジェクトやってでその後そのチャンスザラッパーとかケンドリック・ラマーとかプロデュースするようになってまあすごくあの売れたんですけどででまあそこからまた一緒にやるようになってでそこからまああの予算があるプロジェクトも一緒にできるようになったのでだからなんかそういう意味ではその先行投資として。まあ持ち出しだったりその予算が全然ない状態でもまあ一緒にやってでもそこで関係作ってコラボレーターになったらまたその彼があの若いアーティストとかまだこれからのアーティストが売れた時にまあ一緒にできる機会も作れると思うのでなんかでも,でもそう若いアーティストと積極的にコラボするとかっていうのはなんかまあ自分の価値
1: 判断というかね価値観でいい悪いも判断できるし。でももうちょっとなんかやっぱり関わってる人たちが全員幸せになるような形態を音楽側が取っていかないと
0: でもななんかやっぱりその大きなチームを作るっていうのがなんか意外と難しいんですかねど,どうしても大きい花火を打ち,、うん、打ち上げるみたいなテンションというか姿勢だと、まあ、その時旬な人たちを集めてやるっていうふう
1: になっていくるよ
0: うな気もするので
1: ただなんかそのいいチームってやっぱりこう、うん越見すすると思うんですよ僕自分のこうやっていること以外のポジションに対しても意見を言えるチームってすすごくいいチームだと思うんですよね例えばヘアメイクが照明のことを言うとかうん、うん、PA がヘアメイクのことを言うとかスタイリングのことを言うとか,、うん、だからそういうこと現象が起きるためにはやっぱり関係性みたいなものがちゃんと出来上がってないと。うん難しいいじ
0: ゃなであと,と特に日本の文化だと遠慮っていうのがすごく
1: まあ良くも悪くもあの大きいと思うのでいや真鍋さんが一番遠慮してるじゃないですかどの現場でも。<笑>
0: <笑>いや僕、僕そうな人で,すよで,でなんか、ね、ちょっと今の話で思い出したのが病風と仕事をした時にやっぱ僕、すごい遠慮っていうかなかなかいろんなこと言えなかったのででも病風がやっぱりそういう場になっていること、まあ早々に気づいてみんな集めて対話してあなたはどう思うあなたはどう思うみたいなことでいろんな人に意見を聞く会を作ったりとか一人で来イに来てもう本当に。まあ僕と数人とまあ病区だけでまあ普段んやっぱりたくさん人がいるので周りになかなか近い距離というかまあ物理的にもその精神的にも近い関係で話せなかったところをまあそれを壊すためにわざわざ一人でなんかオフィスに来てくれたりとかしてあのまあいろんな人とねずっとコラボレーションしてる方なので病区はそういう関係を最初になんか作ってまあみんなであのいろんなこと言える環境を作ってたのが。なかなか
1: ね言えないじゃないですか。まあ、そうですね。<初>まあ、うん、病気に言えないですよね。<笑><笑>でも僕の印象はもうライゾマは本当に物言わない集団だなって思っちゃってるんですよ。<笑>言ってくれないっていうか。本当ですか。かマナビさんマナさん大丈夫ですかって言ったら大丈夫です。<笑>マナビさん大丈夫ですかなんとかなんとか大丈夫ですみたいななんかなんとか大丈夫ですとか大丈夫です大丈夫なのかな。でなんか田中監督とかが真鍋、うんま、さん、結構ギリギリになりそうだからちょっと怖いなみたいな<笑>心配してるみたいな状況たこれは、ね、改善します、ね、じゃあコ,コミュニケーシ
0: ョンがキーだっていうのは本当に常々<う>あの思ってるってなかなか実践できない、まあ、やっぱの職人モードに入りがちなので。そうそうね
1: だからなんかこう僕ら鍋買いするって言っても来てくれないし。いや呼
0: ばれてないんですよ。
1: <笑>あのよ呼ばれました。呼んだら必ず行きますよ。いやでも本当僕的にはなんか真鍋さんと本当距離。冷たいし、やっぱ真鍋さんも N. F. のメンバーだと僕は思ってるんで。うん、我々がやっているまあチームの。でも真さんちょっとなんか、ま、な NF に片足突っ込んでるけどなんか片足は全然入り込んでくれないみた
0: いな<笑>いやいや<笑>そんなことないですって
1: かなりどっぷり入
0: ってると思ったんですけどねうん突破イノベーションワールドエラー真鍋大斗がナビゲートしています「fromtheNEXT エラー」はサカナクション山口一郎さんを迎えしていますよろしくお願いします。はいうような活躍されているステ
1: ージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます。あの2月に NF 復活するんでリキッドで
0: 。あ本当ですか
1: ?2 月の17なんでちょっとスケジュールもし空いてれば。
0: はい、めちゃえっ、
1: ー、と何年ぶりかなえっ、ー、ともう3年ぶりぐらいになるんじゃないですかね。うん有観客でやるのはオンラインもやりましたけど。
0: リキッドで無観客でやったのが最後ですかそうですごい覚えてまのオンラインだけでやった
1: じゃないですか、うん、今回はリアルのとオンラインを同時にやろうかなと思ってだからよオンラインでも見る人もいれば、はい、有観客で楽しむ人がいるっていう状況をちょっと作って。に入れようかなと思ってもワールドカップの試合を見てみんなびっくりしたんじゃないですかねお客さんのあの感じ見てね<笑>だいぶなんかあ大丈夫なんじゃないっていうムードはなんか日本の中で起きてて音楽業界もライブではなんかこう、うん、声出しはちょっとずつ OK になってきたりとかね、うん、してるじゃないですかまあどっかでこうクラブシーンっていうのって、まあ、そういった垣根を一個超える、うん、いい空間というかね体験場所なんでちょっと2月にリキッドルームからスタートしようかなと2月17ですか2月17です僕今初めて聞いたんで
0: カレンダーに入れておきますね
1: まだ誰にも伝わってない情報なんですけど抑えるだけ抑えてはい
0: 楽しみですねいや僕なんか NF コロナの時に本当配信ばっかりやってた時期に本当に久々に大音量でいいいてもう泣いちゃいましたね本当にいや,やっぱり音楽ってこういう形で聴くのが一番最高だよなと思って特に低音とかずっと我慢してたものが一気に増えたみたいな感じでいや泣いいちゃいましたね
1: <笑>でも僕ねコロナ禍で真鍋さん裏切り者ってすごい3回ぐらい思ったんですよね。<笑><笑>なんでかっていうと、はい、コロナになる前は、うん、なんかオンラインーと、うん、でとか VR でとかオンライン上での未来,未来があるんだみたいなこと言ってたくせに、うんうん、コロナになった瞬間にやっぱ生ですよねって言い始めたのが<笑>俺はなんかねあれ言ってたこととそういう状況になってからで全然違うじゃんと思って,いな
0: と思ってでも僕らもなんかリアルがありつつ配信みたいなことがやっぱ一番多分面白かった。面白いいと思っっててたのかもしれないですねなるほどねなか両方あって、ね、確かにあの NF でやっぱりたっぷりリアルがいいって完全に思ってしまったので、うん、まあだからなんかマスク作っていろいろなんか喋らなくても<笑>気持ちが伝わるマスク、ね、<笑><か>エンジニアの原井君が作ったりとか<笑><笑>でもそうこうしてるうちにね本当に
1: なんかそうですねで僕なんかオンラインとまあそのリアルの話になったんでちょっとあれですけど、はいやっぱリアルに勝るものないっていうのはやっぱそううだと思うんですよ大前提として大前提として、うん、ただオンラインってリアルと比較しちゃダメなものなんだなと思ったんですよね別物ってことですかね別物だから舞台と映画ぐらい違うんだななと思って、うん、ただだだ感動の種類が違うだけなんですよねからリアルの感動をオンラインで探求しようと思ってもそれはリアルに勝てるわけはないんだなと思って、うん、だからオンラインならではの感動うん、をやっぱり生み出していくっていう部分ではオンラインってもうめちゃくちゃ夢があるなと思ったんですよね。うん、第一世代だなっていうか例えば音楽、ま、ライブをオンラインで披露するってなると、うん、会場を借りて無観客で、うん、そのシュートする感じのを配信するっていうことしか今の音楽業界にはあんまりイメージないかもしれないですけど、うん、なんか例えば。リア,ルリアルタイムでミュージックビデ,ビデオのようにライブ映像配信するとか多分いろんな可能性があると思うんですよね違う感動を与えるチャンスが、うん、そこを僕、ね、もっとコロナ禍でなんかいろんなミュージシャンが実験的なことをやって進化させてほしかったなっていうのは、うん、なんか自分がひっきりなしにやってたからこそ
0: いやさかなクンめちゃめちゃやってましたもんねオンラインライブ11月のやつですよね魚クア,リウムアダプトオンラインこれ2月の22日にブルーレイと DVD が、ね、あれ宣伝してくれてるんですか
1: ああ一応してみましたけど<
0: 宣
1: 伝 S 1> <笑>いや僕は別に宣伝してほしくてこのラジオに出たわけじゃないですからね<笑><笑>そういうつもりは一切ないですからね<の><笑>いやすごい無観客で箱を借りて
0: まあライブをやるっていうのもまあいろんな意味があったと思うんですよねそのスタッフの方たちに対しての、まあ、ケアというかっていうのも多分あったとは思うしでも、まあ、Perfume でもいろいろやりましたけどサカナクションは本当に何かやっぱあれ田中監督めちゃめちゃなプラン出して
1: きたなみたいな<笑>すごいあの人が一番変態ですよね<笑>本当にね僕の家で何かオンライン配信やるって言った時にも。家みたいなところでありましたもんね<笑>部屋みたいないやーもう駐車場まで機材で待って
0: ましたもんね<笑>
1: <笑>ガレージに、ま、あのライゾマデスクがあってもう3人ともなんか悲壮感漂う表情でもう必死になんかプログラムしてて<笑><笑>いやめちゃめ
0: ちゃめちゃ楽しかった
1: ですねいや思い出になりましたよね、アイデアって全部ね。だからこれ、これから、まあ、新しいコロ,コロナを経て、うん、どんなエンターテインメントが生まれてくるのかっていうのは、うん、あるし、まあ、コロナ前には僕はもう戻れないと思ってるんで新しい感覚でいかに新しいエンターテインメントをかん、うん、新しい感動ですよね、音楽から得れる新しい感動をどれぐらい増やせるのかっていうのは。うんうんなんかコロナ前よりかはすごい広がったなっていう感じはするし、うん、これもなんか
0: あのせ僕も宣伝のために言うんじゃないんですけどイチ、はいえー、一郎さん初の本言葉<笑><笑>僕自身の訓練のためのノートもいいですか発売されてファンサイトで発売も限定発売も始まっていて一般発売は3月31日、はい、こちらは刺繍僕あの、うん、この話は実はちょっと前というか結構前に聞いてたんですけどねさんかその歌詞をジェネレートするみたいな話とかもあってナミさん相談し
1: たんですよね<笑>俺ね、あのー、歌詞書くのが苦手だから青年時代の頃の自分を AI で作ってほしいって言ってそれ歌詞書いてもらうことできませんかって<笑>でもあのプロジェクト僕は面白いと思うんですけどねできないですかあれ
0: いやもうねあの時とは比べ物にならないぐらいあのできるようになっちゃってちょっともう逆にで,できすぎてなんか面白みが少し前より減ったかもしれないですけど、はあ、ちょっとリベンジさせてほしいなと思ってこれは宣伝ではなくてリベンジのためにこの刺繍の話をしてます
1: なるほどなるほど<笑>実,実は僕もその病気になって、はい、やっぱり病気ににななる前の自分にはもう戻れないと思ってるんですよね、うん、やっぱり新しい自分を作っていかなきゃいけないし新しい習慣を作んないとやっぱり前に進めなくなるだろうなと思って、ちょっと新しいこと始めようと思ったんですよ。うんうん、ソロってわけじゃないんですけど、はい、自分の好きなことをプロジェクトとして上半期がをやろうと思ってるんですよ。うん、なのでそのプロジェクトでちょっとその少年時代の山口一郎を AI で復活させるっていう、うん、で歌詞書かせるってやつちょっと一緒にやりましょうよ。音楽作るとかメロディー作る
0: とか。っていうことよりも歌詞を作ることの方がなんか全然大変なんだっていうのをなんか<笑>あの知,らな知らなかったんですよね、うん、僕歌詞とか作ったことないのでななんかそんなに歌詞作るのが大変なんだと思って大変ですよ、うん、で他のミュージシャンの方となんかそういう話した時にいや全然歌詞の方が大変だよみたいな当たり前じゃんみたいな感じで言われてあっそうなんですねし
1: しましたと思って<笑>いやこいのぼりに目を入れるみたいな感じですよだるまに目を描くみたいな、はい、輪郭がないというか表情がないじゃないですか歌詞がないと、うん、ダンスミュージックにもひ一言何かメッセージがポッとリフレインされるだけでも、うん、その曲の表情というか、はい、世界観が決まるわけですよねそれは言葉っていうのは、ね、宇宙ですから本当に。それを AI で作るっていうのって僕結構面白いんじゃないかなと思ってるんですけど
0: 前,前もだから最初鼻歌まで作るのがもしもそんなに負荷がないんだったら、はいはい、その鼻歌まで「あいうえお」の「あうえおみたいなどこまで歌ってもらってその「あいうえお」の似合う、まあ、単語はめていけばなんです聴観上はすごい似た歌になるからそれで一郎さんが今まで。積み上げてきたその言葉の選び方っていうのを、まあ、何らか、まあ、ルールモデルにしてやってみるっていうのは多分できて。コンピューターでやるので何個もできると思うんですけど、その中からなんかいいやつを選ぶっていう感じかなとは思いますね
1: 。そういう作り方はあるかなって気がしますね、うん。でもそれで僕普段やってる作業と同じなんですけどね<笑>う。うん、うん、膨員から作っていって、はいはい、そこに合う言葉を生み出していって、はい、そこで物語作っていくっていうのと、うんうん、ちょっと三三月にって決めません。三月にやりません、ね。僕一月から復活するんです制作は
0: 。僕はいやそんなまた。詰め込んで大変なことにならなければいいなと思っ
1: て大丈夫です簡単にドタ,ドタキャンするんで<笑>あじゃあドタキャンオッケーということで、はい、そうそうドタキャン<え>お互いにドタキャンケ、OK、ーでうそう,で、ね、そうだ真鍋さん貸し印税半分いきますよ<笑>それ夢の<笑>夢の印税生活す<笑>でもそうなると僕が死んでからでもできるかもしれないですからね
0: そうですねまあそれでもやっぱ人間ってすごいんだなっていうところになんか落ち着くとは思うんですけどなんかメロディーとかはなんか最近やっぱもうかなりできるようになってきましたねリズムとかメロディーとかのサービスでもありますけど。リサービ
1: スでもありますけど。とかメロディーに関してはでもなんか言葉よりもその人間性っていうか、うん、その気分っていうものその時の気分、うん、っていうものの方が僕大事なの気がするんですけどね。うん、言葉って気分以上のものもをやっぱり構成するけどうん、メロディーとトラックってやっぱりやっぱ気分じゃないですかムードっていうか、うんうん、なるほ
0: どム,ムードとか気分をコンピューターに教えようと思ったら
1: どう,どういうパ
0: ラメーターになってくんですかね
1: 部屋の明かりの具合とかあとその失恋した後の,の人間の気持ちとか<笑>わかんないけど<ー>そういう一<笑>日々の中にあるな。感情的な部分をやっぱりインプットしないと理解できないんじゃないかなと思いますけどね
0: LINE、うんうん、をじゃあ全部 LINE というかメッセージを全部読ませてもらいつつマイクを置かせてもらってとか<笑><笑>やればデータ化もできそうですけどちょっとプライバシーの問題がありますねやっぱりねでもまあアーティストにプライバシー
1: なんてないですからねまあ自宅で配信して
0: ますもんね自宅のそうそう
1: なんかあまりにも最近のミュージシャンってそのプライバシーっていうかプライベートなものを音楽にしてないなって思っちゃって嘘が多いいなっって思っちゃうんですよね厳しリアルってやっぱ本当にリアルじゃないですかその本当のリアルを音楽にする上であんなに具体的に書けるわけないなって僕思っちゃってやっぱその抽象性だったりその隠有的なものってその本当のリアルをある種濁すために使うものなはずなのに、うん、なんかそれが少ないなーって思っちゃう,うん
0: なるほど抽象化があんまりされてないっていう感じなんですかね概念化っていうか
1: されなすぎてるというかうん、うん、だから嘘だなって思っちゃうっていうか、うん、漫画っぽく感じちゃうんですよ、ねうん、まあ新しい文化なんでしょうけど、うん、本が読まれなくなったんだなーっていうか現代史がやっぱりもう埋没しちゃったんだなっていうそういうい悲しさもな,んか感じながら聞いてますけど
0: 、うん、なるほどさていろいろとお話を伺ってきましたが最後にさまざまな壁を突破してきた山口一郎さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください突破ストーリー突破ストーリーそしてそこで山口さんを一郎さんを支えた勇気づけた一曲を選曲し
1: ていただきたいですなんか自分に影響を受けるものをなんか自分で選ばなくなった時にこう僕突破できたなと思ったんですよね。例えばこ,うこれやりたくないとかここんななととやる必要ないとかって思うことって世の中でいっぱいあるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 、でも自分ミュージシャンになってメジャーデビューしてから結構そういう機会がめちゃめちゃ多かったんですよ。例えばテレビに出て歌わななきゃいけないけとかお客さんをライブで本当はもう何も盛り上げずに。ただ淡々と演奏している中でお客さんがこう勝手に盛り上がってくれるのが理想だみたいなとかそういうなんかこうですよねでもそれをやってみたことによって自分ならこうするっていう方法論が生まれてきたりそれをやったことで次見えてくる壁がまだ出てきたりとかそれをなんかこう一個一個ただ淡々とクリアしていっただけで。なんかうまくいったっていうイメージがなんか自分の中にあるんですよね、うん、ただ自分の思うままに思う考えた通りにやっていってたら、うん、多分想像してる自分を超えてなかったというかその防御力が高いうちは
0: 成長できないみたいな話があって、うん、あやっぱ最初なんかいろんなことに対してやっぱ警戒して防御するじゃないですかでもだんだんだんだんなんかそういうのも受け入れつつちゃんとまあ攻,める攻めに回って攻撃力を高めていくみたいなうん、うんなんかそういうのが僕も最初全然できなかったけど今はまあどんな提案があってもまあその中で面白いことを見つければいいやとかでやっぱ周りの人たちにまあ恵まれてたっていうのも僕もあるなと思うんですけどその中でいトッ
1: プストーリーの一曲でもやっぱ「礼原上さんかな?うん」うん「原上さん,上さん」と出会ったことって僕は僕にとってすごい大きかったんですよね。うんなんかこう当時僕らロックバンドみたいな普通の4人バンドの編成で天狗になっててで東京の,あの原宿のルイードっていうところがあるんですけどあそこでなんかこうビクターの全国のそう育成バンドを集めたコンペみたいなライブが毎年あったんですよ。それにこう出演するのに東京に出てきてライブだけして帰るみたいなのが年に23回あったんですけどもう何回行っても全然ディレクターの手が上がらないんですよね。うーんですごい苦しくて、はい、どうしたらいいのかなって思った時に客観的に考えたらやっぱ全部似たたたたりり寄ったりだったんですよ出たバンドが自分はすごいいいメロディーといい歌詞を書いてるけど、うん、フォーマットとして変わんないじゃんみたいなことを思った時に。もっとそのダンスミュージックやエレクトロニカをバンドの中にも自分の好きなベースとしてあるものをロックっていうフォーマットだけにこだわるんじゃなくてなんか混ぜ合わせていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思った時にレイ原上さんと出会ったんんですよで原上さんが「終わりの季節」っていう細野さんの曲をあのリアレンジした時でそれ聞いた時にあ「あこれ全然エレクトロニカだけどポップスじゃんと思って、うん、こんなことができるんだったら多分自分たちもきっとやろうとすること間違いじゃないなっていうふうに、うん、まあ背中を押してもらえた曲なんですよねなのでさんちょっといろんなところで何度もこの曲紹介してこすりすぎてるんですけど、はい、<笑>改めてちょっと真鍋さんのラジオでもかけていただけたらなと思いますはい
0: 、はい、ありがとうございます、はい、またお会いできる日をぜひぜひ楽しみにしていますこちらこそですはい今日はありがとうございました「FromTheNextEra」今回はサカナアクションの山口一郎さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございま
1: した